0: Mikä meitä uhkaa, kun kyseessä on kyberuhka? Entä miten yritys voi rakentaa kyberturvallisuutta asiakkaille ja yhtiölle? Ja miten näihin uusiin uhkiin varautuminen muuttaa lopulta yritysten kulttuuria? Näiden kysymysten äärellä viivymme tänään Deloitte'n Here and Go -podcastissa. Minä olen Unna Lehtipuu ja vieraina tänään OP:n kyberturvallisuuden kehittämisestä vastaava johtaja Teromelliin. Terve. Deloitteelta Kirsi Kemi, joka vastaa organisaatioiden transformaatiosta ja muutosjohtamisesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Sekä Antti Herralla, joka johtaa Deloitteen kyberturvapalveluita. Tervetuloa, Antti. Kiitos. Aloitetaan avaamalla nyt vähän tätä termiä. Kyberturvallisuus on iskennyt niin kuin meidän tietoisuuteen ja näkyy otsikoissa, mutta Mistä me silloin me puhumme, kun me puhumme kyberturvallisuudesta?
1: Tätä, hyvä kysymys ja, ja sinällään niin kuin, Kysymys, joka, joka tuota, näin ammattilaisena ja meidän ammattilaisten silminkin on sellainen, että, että tuota, riippuu keltä kysytään. Se debaatti, jota ammattilaiset käy usein on sitä, että onko kyberturvallisuus, niin kuin se kattotermi, sisältääkö se tietoturvallisuuden vai onko tietoturvallisuus sama asia kuin kyberturvallisuus ja tämän, tämän teeman ympärillä pyöritään. Tuota, meillä on valtion taholta kyberturvallisuusstrategia olemassa ja meillä on valtiolla jo ja muuta, muuta niin tätä, niin omassa tulkinnassa ja, ja, ja tätä, näkemyksessä, niin, niin kyberturvallisuus ja tietoturva – pitkälti samoja asioita tai samojen, saman, niin kuin hyvinkin saman teeman parissa pyöritään. Mutta kyberturvallisuus tuo ehkä siihen tietoturvallisuusnäkökulmaan tämän niin kuin reaalimaailman – funktioita. Jos, jos ajatellaan, että tietoturvaloukkaus tai tietoturvarikkomus koskee – järjestelmiä, tietojärjestelmiä ja, ja, ja sitä tietoa itsessään. Kyberturvallisuus tuo sitten siihen ne, ne tilanteet, kun se näkyy tuolla reaalimaailman vaikutuksissa. Murtaudutaan johonkin järjestelmiin ja aiheutetaan fyysisiä tuota, seuraamuksia.
0: No mitäs Antti kiteyttäisi kyberturvallisuuden? Missä se meille näkyy?
2: No tänä päivänä se näkyy ihan jokapäiväisessä Elämässä, eli jokainen meistä varmaan kohtaa niitä uhkia, uhkia, mitä mitä maailmalla on. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Ja jos me puhutaan yritysmaailmasta, niin niin kyberuhat saattaa aiheuttaa yritykselle tietysti monenlaisia ikäviä tapahtumia. Se voi vaikuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen, se voi aiheuttaa korvausvaateita, – rahan menetyksiä ja kaiken kaikkiaan se voi erityylisiä tapahtumia aiheuttaa sen organisaation toiminnalle, mitkä haittaa sen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.
0: No me Pari vuotta sittenhän me nähtiin tämmöinen keissi kun Marskin logistiikkatoiminta ajettiin ihan parissa tunnissa alas. Miten tai miksi se oli
2: mahdollinen? No se siinä tietysti Tausta on se, että, että nyt kun me eletään tämmöisessä globaalissa maailmassa, missä digitalisaatio etenee aika vauhdikkaasti eteenpäin, niin kaikki toiminut firmoissa alkaa olla verkottuneita ja, ja tota, niin ne toimii. Järjestelmät on tietysti tota, yhdistetty toisiinsa ja, ja Märskin tapauksessa esimerkiksi sitten tällainen niin kuin, Haittaa ohjelma pääsi leviämään sinne Märskin velkkoon ja, ja tota, niin hyvin vauhdikkaasti niin kuin kaato, kaato kaikki toiminnot ympäri, ympäri tota maapalloa. Ja he, kun oli tietysti tämmöinen niin kuin globaali logistiikkayhtiö, niin, niin se vaikutti koko heidän toimintansa ihan globaalisti. No,
1: Joo, ei...
0: se
2: on niin kuin
1: alalla yleisesti se Märsk-esimerkki ja, ja tämä kahden vuoden taakainen ja haittaohjelma leviäminen, Hän oli käytännössä niin kuin sivullinen uhri. Ei ollut mitenkään, että oli tämmöinen, kun puhutaan tämmöisistä niin kuin suunnatuista tai kohdistetuista kyberhyökkäyksistä. Tässä ei ollut kyse sellaisesta, vaan, vaan tuota, he niin sattuivat tämmöisen kyberhyökkäyksen tielle.
0: No Antti, Deloittehan on yksi suurimpia kyberturvan asiantuntijatahoja maailmassa. Niin minkälaisen, minkälainen tilanne tällä hetkellä on? Minkälaisessa jamassa me ollaan kyberturvallisuuden kanssa?
2: No eri yritykset on tietysti eri tavoin varautunut ja ja panostaa eri lailla kyberturvallisuuteen, mutta selkeästi onhan se herääminen tapahtunut, eli yritysten ylimmät johdot on alkanut selkeästi antaa tukeansa kyberturvallisuuden kehittämiselle yrityksissä ja ja siinä mielessä ollaan parempaan suuntaan menossa. Ongelma tietysti on se, että tänä päivänä... Myös rikolliset panostaa tähän varsin paljon, eli on huomattavasti helpompi tehdä vaikka pankkiryöstö digitaalisesti tai sähköisesti, kuin, kuin tota, mennä aseen kanssa pankkikonttoriin, jossa tuskin mitään rahaa edes on. Ja,
0: ja näitä mielikultiosta ruokkevia elokuvia ja tuotantoja me nähdään jatkuvasti, että tavallaan nämä uhkat tulee niinku ihmiselle niin kuin ikään kuin todenmaksi tai ymmärretään sen logiikka niissä. Nythän meillä on ollut tämmöinen ihmiskoen menossa tässä pandemian myötä ja se käynnisti valtavan digiloikan, kun ihmiset siirtyivät etätöihin ja jouduttiin ihan miettimään näitä verkkojen turvallisuutta. Miten tämä on nyt sitten vaikuttanut kyberuhkiin?
3: Näkyyhän se meillä tavallisilla käyttäjilläkin, että aika paljon enemmän tulee sellaisia huijausviestejä ja ehkä tässä korostuu vielä enemmän se, että kaikkea ei voi teknologiallakaan ratkaista, että ihmisten rooli aika paljon... Siinä kuitenkin, että aika turvaamaan sitä, sitä tietoa sitten kuitenkin, että kaikkea ei pysty erikseen estämään jo kaikista. Vaikka sovellusta, että voiko käyttää vai voi käyttää. että Ihmisten pitää pystyä käyttämään myös omaa järkeä ja miettiä, että mikä on oikein ja voiko toimia oikein eri tilanteissa. Että se on myös ihmisistä kiinni. Kyllä.
0: Ja nämä uudet uhkat tavallaan vaativat myös sen oman järjen asettamista pikkuasentoon tai niin ehkä antennien asettamista uuteen asentoon. Teromellin millaisia eritystoimia tämä tilanne sitten vaati OP, että nyt kun siirryttiinkin tota, etätöihin ja voisi sanoa, kriittisillä alalla eli finanssipuolella?
1: No varmasti ne samat kuin muillakin isoilla yrityksillä, joilla on paljon henkilöstöä ja, ja yllättäen sitten ei olla siellä, siellä konttorilla ja toimitiloissa, vaan, vaan tehdään tosissaan töitä etältä ja, ja, ja tota, kotoa, kotoa käsin tiettyjä varautumisia siihen siihen, tai vaikutuksia siihen, että miten etäyhteydet saadaan pelaamaan ja ja, ja miten miten – no yllättäen kyllä verkkojen toiminta on on varmaan ollut yksi sellainen sellainen osa-alue noin mielessä siinä puolessa, mutta sitten myöskin paljon just tätä viestintää siitä, että – Mitä tässä tilanteessa nyt? Totta kai siellä on paljon muutakin kuin kyberturvallisuus ihmisillä ihmisillä mielessä tällaisessa tilanteessa, mutta myös myös siitä ja ihan ihan meidän pääjohtajan suulla suulla, viestitty organisaatiossa ja korostettu ja muistutettu sitä, että hei, että niin me kuin meidän asiakkaat, Ollaan sellaisessa tilanteessa nyt, että, että tai niin kuin nostettiin sitä ymmärrettiin, että, että tämä ruokkii helposti sitä tilannetta, että rikolliset kohdistaa erinäköistä näköistä tuota vaikuttamista niin meihin kuin meidän asiakkaisiin ja, ja, ja pidetään huolta siitä ja pidetään huolta tietysti meidän omasta, omasta tuota turvallisuudesta, mutta, mutta tuota ennen kaikkea tietysti myöskin siitä, että meidän asiakkaat on turvassa.
0: No Ope ei ole tässä jäänyt laakereilla lepäämään, vaan te teitte itse asiassa jo ennen koronaa, eli viime vuoden puolella uuden kyberstrategian yhteistyössä Deloitten kanssa. Ja ja tässähän sanotaan, että yhtenä osa-alueena on tunnistettu kyberturvallisuus, kyberturvakulttuurin kehittäminen. Mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa?
1: Strategia vai kyberturvakulttuurin kehittäminen? Sekä Sekä että.
2: No, kyberstrategia äh, tarkoittaa oikeastaan sitä asiaa, eli jokainen yrityshän tavoittelee äh, liiketoiminnan, liiketoiminnan kehittämistä, eli, eli pyrkii, pyrkii tota, parempiin tuloksiin, ja, ja sitä varten he on tehnyt todennäköisesti liiketoimintastrategian, äh, jota tukee sitten mahdollisesti IT-strategia, joka ottaa kantaa enemmän sitten niin kuin siihen yrityksen tekniseen ympäristöön ja sen kehittämiseen. Kyberstrategia nyt sitten ottaa kantaa siihen, että miten kyberturvallisuutta organisaatiossa viedään eteenpäin. On ensiarvoisen tärkeää, että että kyberstrategia linkitetään nimenomaan siihen liiketoimintastrategiaan, liiketoiminnan tavoitteisiin, mihin suuntaan se on menossa – ja sitä kautta tietysti myös siihen niin IT-strategiaan.
0: Voittaisi taas ihan konkreettisen esimerkit, mitä tällaisessa strategiassa on sitten pistetty paperille?
2: Meillä on siellä, siellä tuota,
1: tiettyjä, vaikka meidän IT-strategiassa on olleet, olleet tiettyjä niin te, teknisiä avainasioita. Esimerkiksi siinä, että, että OP vahvasti kehittää palveluita nyt tuota, niin pil, pilvialustoille. Niin Silloin meidän täytyy tietysti myös kyberturvastrategiassa katsoa siinä, että, että, tuo, niin kuin, että, että miten me huomioidaan kyberturvallisuuden ö, osa-alueet, miten me huomioidaan vaikka regulaation vaatimukset siinä, että, että me kuitenkin sitten pystytään, pystytään tota, mahdollisimman hyvin edistää sitä organisaation IT-strategiaa siitä, että siirretään, siirretään palveluita pilven päälle.
0: No mitä välittömiä hyötyjä tällaisen strategiapaperin tekemisestä on ollut?
1: No itse prosessi oli, oli niin kuin iso juttu ja ehkä se just, että, että miksi, miksi me päädyttiin yhteistyöhön Deloitten kanssa ää, tässä, ää, niin kun, kun tunnistettiin tai, tai nähtiin se, että tarve sille, että me tarvitaan tämmöiset suuntaviivat. Ja strategiassa tietysti tärkeää on se, että se katsoo niin kuin yli vuoden, eli katsoo kolmen tai viiden vuoden päähän ää, ja lähtee, lähtee siitä, siitä puolesta. Todettiin siinä, silloin, silloin tota, että kyllä meillä niin kuin kyberturvallisuus, ammattilaista ja osaamista, niin niin meillä on on siihen ihan huippuluokan osaajat. Mutta sitten ehkä se, me osaamme hyvin tämän kyberturvallisuuden alueen, mutta me ei välttämättä olla parhaita luomaan strategiaa. Ja sitten lähdettiin hakemaan siihen siihen nyt sitten kumppania, jonka kanssa sitten saadaan ne rakenteet ja ja, ja rakennuspalikat paikalleen –
0: Teillä molemmilla oli tai kaikilla oli entuudestaan ja kyberturvallisuudesta tietysti vankka kokemus, mutta mitä te itse opitte tästä prosessista? Mikä oli ihan uutta?
1: No uutta siis sisältö oli uutta tai sisällöllisesti oli uutta siinä prosessin vaiheessa vaiheessa yksi ehkä sellainen Kyberturvallisuus ammattilaiselle tärkeä osavaihe oli se, kun käytiin paljon meidän eri liiketoiminta-alueita, tavattiin meidän liiketoiminta-johtajia eri alueilta ja käytiin sitä keskustelua. Kartotettiin yhteisesti sitä, siitä OPen sisällä, että et, et, et minkä tyyppisiä kyberuhkia me koetaan – tai ja, ja mikä meitä, meitä niin kun johdannossa me <laughs> sanoit, että mikä meitä uhkaa. Käytiin se keskustelu ja saatiin sitä kautta nyt näkemykset siitä, että mikä on, niin kuin, mikä on kyberturva-ammattilaisten – ymmärrys ja tieto siitä, että mikä se uhkakenttä on. Toisaalta, mikä liiketoiminnalle on tärkeää – ja mitkä prosessit siellä on tärkeää, tärkeää, ja sitten viedään se yhteen. Ja sitten tietysti kaikessa tässä toiminnassa e- koko ajan, niin, niin pidettiin myös, sit muistetaan se, että niin kun asiakas on meidän toiminnan keskiössä, ja, ja miten, miten, miten tuodaan. Ja me sinne strategian kirjattiin e- nämä asiat, mikä meitä, me, meitä to, uhkaa, minkä tyyppisiä. Eri, erilaisia ihan lähtien siitä, siitä vähän aikaisemmin puhuttiin tuosta mars että et onko jotain sellaisia tilanteita, jotka voisivat olla näinkin niin dramaattisia tässä, tässä, tässä tuota myös niin OP-kontekstissa, ja miten meidän, meidän siihen tulee varautua. Ja sitten siitä paljon tietysti pienempiin ja erinäköisiin häiriötilanteisiin lähtien.
0: Mikä Kirsillä oli sellainen uusi oivallus?
3: No meitä ehkä sitten on ohjannut eniten tässä strategiassa just se kulttuurin korostuminen. ja Se, mikä mun mielestä on mahtavaa OP kanssa tekemisessä, on se, että he on halunneet panostaa kunnolla tähän kulttuurin tekemiseen ja kulttuurin muuttamiseen, eli on oikeasti lähdetty muuttamaan ihmisten käyttäytymistä, eikä pelkästään herättää tiettyä tietoisuutta tai, tai että periaatteessa voitaisiin toimia jollain tavalla, vaan oikeasti halutaan muuttaa tapaa tehdä asioita. Niin ettei se jää sinne laatikon pohjalle
0: tai tietokoneen uumeniin se raportti vaan Just, eläväksi niin. paperiksi. Mitäs Antti, mikä oli sulle uusi oppi kyberturvallisuudesta?
2: OPen tapauksessa tosiaan mun mielestä tämä kulttuurimuutos nousi varsin vahvasti esille. He on iso organisaatio, heillä on paljon toimipisteitä, eli laaja-alaisesti toimii ympäri Suomea ja näin poispäin. Ja, ja tota, parasta tapa tietysti parantaa sitä, Kyberturvallisuuden tasoa siellä organisaatiossa on myös tämä kulttuurimuutoksen läpiajaminen ja ihmisten ihmisten toiminnan nostaminen uudelle tasolle. Jussi niin, se
1: on semmoinen ajatus siitä, että, että meillä on, 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 OPE on vahvasti, vahvasti panostanut kyberturvallisuuteen myös meihin ammattilaisiin ja, ja henkilöstömäärään määrään tässä. Mutta kun puhutaan laaja-alaisesti tota, tästä asiasta, niin, niin, niin se, että voiko, onko niin kuin yksi, yksi tietoturvajohtaja tai, tai, tai kymmenen tietoturva vai satako niitä tarvitaan vai mikä on se oikea määrä, millä, millä tehdään nyt. Kyberturvallisuus, tämä on semmoinen, niin kuin organisaatioissa monessa sanotaan tämä sama, sama lause, tai puhutaan siitä, puhutaan joko, että sanotaan, että tietoturvallisuus on kaikkien vastuulla, tai kyberturvallisuus on kaikkien vastuulla. No, mitä se tarkoittaa meille tavallisille työntekijöille? Mistä mä oikein olen vastuussa? Ja, ja lähdetään siitä, lähdetään tässä kulttuurimuutoksessa siitä liikkeelle, että et, et ymmärretään, että mitä sillä tarkoitetaan, mikä se, mikä se kyberturvallisuus, kokonaisuus oikeasti on. Ja Mitä tätä se kautta, arjessa tarkoittaa? Just nimenomaan. Hmm. Ja sitä kautta me saadaan sitten, että ei ole niin kuin yksi tai kymmenen tai sata ammattilaista, vaan, vaan meillä on koko henkilöstö e, to, mukana siinä, siinä tuota, e, niin kuin tässä tärkeässä työssä.
0: Kyberuhkahan on aika uhkaava sana. Se herättää heti valtavia, aika pimeitäkin assosiaatioita mielessä. Mutta Kirsi, sä kerroit, että teille kun lähdettiin tätä kulttuurimuutosta rakentamaan sitten tämän tämän ympärille ja tämän sisään, niin teemana oli positiivisen kautta. avaksi vähän tätä?
3: Joo, eli koko ajan oikeastaan, kun ollaan tehty ja tästä ollaan tosiaan asiakkaan kanssa oltu koko ajan samaa mieltä, niin ei olla lähetty siitä, että, että aletaan syyllistää ihmisiä tai ajattelen, että ihmiset toimii väärin tai on jotenkin huonoja, että ei toimi oikein, vaan enemmän siitä, että, että ihmisillä on mahdollisuus toimia oikein. Eli kerrotaan, miten pitäisi toimia, annetaan heille että välineet ja työkalut, että he pystyvät helposti toimimaan oikein siellä arjessa ja, ja, ja sitten niin vahvistaa sitä oikeaa käyttäytymistä ja niitä positiivisia kokemuksia, mitä ihmiset saa. Ja mun tuossa me onnistuttu aika hyvin, eli porukka on hyvin mukana ja meillä on paljon aktiivisia keskusteluja eri kanavilla ja, ja ihmiset tuo proaktiivisesti esiin, esiin asioita, jotka liittyy kyberiin tai ne on huomannut jotain asioita, mikä jossain tapahtuu tai omassa tai muuallakin ympäröivässä maailmassa. No, kerrotko jonkun
0: ihan käytännön esimerkki, missä niin voi sanoa, että pankkivirkailija, vakuutusvirkailija voi tällaisen, tällaisen tilanteen eteen joutua?
3: No oikeastaan missä vaan, että tietysti tyypillinen on se, että, että, että joku saattaa alkaa kyselemään jotain kysymyksiä, oli sitten puhelimella tai sähköpostilla tai muuta, mikä, mikä ei millään tavalla ole sellaisia, mitä sen ihmisen pitäisi tietää. Ja sitten jos, jos sitten virkailijalla syttyy lampu siinä kohtaa, että hetkinen, että... Tämä ei ole sellaista tietoa, mitä mun pitäisi jakaa tai, tai mistä mun pitäisi kertoa muille, niin se on sitten se hetki, mikä, mikä sitten on merkityksellinen siinä kohtaa, että se ihminen miettii siinä, että mikä on oikea tapa toimia. Me ollaan jat- työpaikoilla
0: niin kuin jatkuvan muutoksen äärellä. On vähän semmoinen jatkuva tsunami, erilaisia järjestelmän muutoksia, mitä milloinkin erilaisia, erilaisten muutosten viritysten alla. Miten, miten ihmiset jaksaa? Mutta niin tavallaan turnauskestävyys.
3: No, Terokin voi varmaan antaa jotain esimerkkejä, mutta sanotaan, että, että me ollaan tehty tästä semmoinen niin itseä ruokkiva ruokkiva asia, että ollaan saatu paljon eri ihmisiä mukaan. Meillä on esimerkiksi kyberturvalähettiläitä, jotka on aktiivisia ja, ja vähän haistelee tuntoja eri puolilla organisaatioon ja pitää sitä asiaa yllä. Sitten me on tehty ihan kampanjaakin kyllä jopa niin kuin perinteistä ja vähän ehkä uusilla ideoilla myös. eli sillä tavalla että saadaan sosia positiivisia kokemuksia, konkreettisia fyysisiäkin juttuja, että, että on ollut esimerkiksi kyberpakkaukset, mitä me ollaan jaeltu ympäri, ympäri pankkeja.
1: Joo, kyllä. Ja siinä on ehkä, ehkä niin kuin myös, myös tuossa, semmoinen niin tärkeä tilanne just, just tuossa, että uhka on pelottava ja, ja niin kuin pelottava sana tai herättää, herättää – öö, mustia ajatuksia ja, ja, ja vähän semmoinen ja sit sanotaan, että olet vastuussa ja muussa. Tulee äkkiä sellainen just niin tuo tilanne, että kuinka ihmiset jaksaa kaiken tämän myllytyksen keskellä. niin on käännetty tämä koko asia, asia. niin. olen itse asiassa tuota, jossain tilanteessa jollekin, jollekin meidän, meidän omista sisäisistä joukoista luvannut, että seuraavan kerran kun tulee joku tuota, toimittajan myyjä ja sanoo, sanoo lauseen, että ihminen on kyberturvallisuuden heikoin län- niin mä luvan luvannut, että mä heitän ulos, et, et, koska itse uskon vahvasti siihen, että ihminen on kyberturvallisuuden vahvin lenkki. Tietojärjestelmät, niin kuin se Mars case osoitti, että voi olla huippulaikan tietojärjestelmät ja sitten käy, käy jotain. Tietojärjestelmät on se ehkä kuitenkin sitten se heikoin lenkki tietyllä, tietyllä tavalla. Niin miten me vahvistetaan ihmiset, ihmiset ja miten me saadaan heidät mukaan, niin nyt just näissä kampanja-asioissa ja muissa yksi tärkeä juttu on siinä, että koko ajan säilytetään tämän dialogin mahdollisuus. Ja tietysti se, että miten dialogia käydään, niin kun yhdestä organisaatio-osasta tuodaan, tuodaan tärkeää viestiä ja miten, miten sitten 12 000 ihmistä sitten vastaa siihen dialogiin. Tätä me ollaan paljon, paljon niin haettu niitä oikeita konkreettisia työkaluja, mitkä meidän organisaatiossa toimii, on ne sitten jammeria tai, tai, tai muita työkaluja, missä, missä saadaan sitä viestiä. Ja saadaan myöskin nyt sitten ne ihmisten mahdolliset niin kuin huolenhetket sieltä, sieltä tuota, nousemaan pintaan ja, ja ihmiset kysymään. Ja sitten meillä on, on paitsi, paitsi kyberturvallisuuden ammattilaisia, niin nyt myös just näitä Kirsin mainitsemia kyberturvalähettiläitä lähettiläitä. Kas vähän sitä.
0: Se on komeen kuulainen Joo. titteli ja ainakin jos joku saa sellaisen niin ihan käyntikorttiin, niin se kyllä, se kyllä vaikuttaa. Mitä lähettilässä tekee?
3: No, käytännössä niin lähettiläitä ei sinänsä... Heidän ei tarvitse mitään ekstraa hirveästi, vaan he on tämmöisiä vapaaehtoisia... Henkilöitä, jotka on kiinnostuneita kyberiin liittyvistä asioista, ja meillä on heille sitten silloin tällöin kokoontumisia. Nyt tietysti tällä hetkellä virtuaalisia hyvin pitkälti, mutta ja annetaan heille tietoa siitä vähän kättä pidempään, miten he voi kertaa, kertoa omille tiimeillensä kyberturvallisuudesta, ja miten he voi käydä keskustelua vaikka kahvipöydissä tai, Näin. tai muuta. Ja ehkä semmoinen, niin mikä on jäänyt mainitsematta vielä, että mikä on tämmöinen ehkä salainen asettassa, tässä, että millä tämä pidetään hengissä, niin se, että me on tehty tästä hirvittävän hauskaa. Eli tämä kyberturvallisuusjuttu on, tässä on paljon huumoria, hauskaa, että et meillä on hauskoja hahmoja, näkyy, näkyy meidän vaatetuksessakin ehkä tässä. Tämmöinen Star
0: Wars-kulttuurin sisäänä jo. Kyllä, et,
3: et, se on yllättävän tärkeää, että se on niinku kiva ja hauska ja positiivista, ihmisiä niin ihmiset myös niitä jut, juttuja lukea ja, ja seurata. Sehän,
0: sehän ei riitä, että koulutetaan työntekijät. Pitää kouluttaa myös asiakkaita. Kuinka te sen teette? Mitä asiakkaan pitäisi hoksata?
1: No se on sitten tietysti paljon sitä, sitä meidän ulkoista viestintää ja, ja miten, miten käydään erinäköisillä – miten niin OP-ryhmä ylipäätänsä asioista viestii. Meillä tietysti paljon asiakkaisiin – no samalla tavalla tietysti työ, työntekijöitä kohtaan, kohtaan, erilaisia huijausyrityksiä, kalasteluyrityksiä. Siitä, siitä yritetään saada, saada tuota, joko ihmiset, ihmiset – tuota, Yritään yritetään saada niin huijattua ihmiseltä rahaa, yritetään saada, saada huijattua, huijattua tuota, työntekijöiltä e- käyttäjätunnuksia – joihinkin järjestelmiin, tämän tyyppisiin asioihin. asioihin. Kyllähän se paljon, paljon on sitä, sitä e- niin yleistä valistamista ja, – ja, ja sitten just niitä viestejä, että, että ei pankki, ei kyllä ota yhteyttä ja kysy, kysy tuota, henkilön e- – Salasanoja ei, ei, ei kuulu meille, emme, emme varmasti sitä, sitä tee. Ja paljon että se on aika sitä perinteistä tuota, valistamista, valistamista, mitä, mitä, mitä tehdään, mutta osana kaikkea muuta viestintä.
3: Ainakin mulla näkyy verkkopankissa koko ajan nyt, että muistutus, että kyberhyökkäyksiä liikkeellä olen varovainen. Mm.
0: Siinä on tietysti turtumisen vaara, jos se on niin kuin jatkuvasti hälypäällä, että lakkaa, lakkaa vaan.
1: Joo, olet oikeassa. Se on, ja tämä, on, tämä on se semmoinen toinen tilanne, että niin kuin, ja, ja senkin, sekin ehkä hyvin kertoo tästä, tästä niin kuin, että miksi ollaan haluttu tuoda on niin vakava asia, tuodaan se vakava asia huumorin keinoin. Siihen, siihen ei turruteta ihmisiä, tuodaan siihen riittävästi niin kuin monisäikeistä sisältöä ja, ja nostetaan tästä, tästä lähtökulmasta asiaa.
0: Nyt kun studiossa on näin paljon pakattuna kyberturvaälyä ja älykkäitä asiantuntijoita, niin kysyn ihan lopuksi vinkkejä kuulijalle Antilta. Miten voi tehdä omasta työpaikastaan, etätoimistostaan tai vaikkapa kodin kyberturvallisen?
2: No ihan pitämällä tuntosarvet niin sanotusti ylhäällä, eli kaikessa siinä omassa toiminnassa, mitä nyt sitten tekee vaikka... Omilla päätelaitteella niin miettii oikeasti, että mitä linkkiä klikkaa ja, ja, ja antaako asentaa sinne laitteistolle lasten vaikka joitakin ohjelmia ja kiinnostaako itseä esimerkiksi katsoa, mitä ne lapset sinne asentelee ja tekee, pelailee ja näin poispäin. Varsinkin tällaisella laitteella, jos se on yhteydessä, yhteydessä yrityksen, yrityksen tota verkkoon. Sitä ei itse pitäisi antaa kenenkään toisen käyttöön.
0: Se on varmaan tyypillinen tämmöinen arkimuka itse
3: kuullekin. Käännykkä lapselle.
0: lapselle, jos ei anna, niin lapsihan sen löytää jostakin tai hakee.
1: Juuri näin, ehkä, ehkä just juuri tuo, tuo että et, et pitää, pitää sen. Tietysti se ei koske pelkästään kyberturvallisuutta, se koskee kaikkea muutakin, että et muistaa siellä kotona työskennellessä, että on työminä ja on se kotimina ja on, on se. Nyt on tietysti Välillä hieman haasteita, haasteita kun ne meinaa, meinaa väkisinkin. Tuolla on ollut, ollut ihan, ihan hauskojakin hetkiä, hetkiä palavereissa, kun kesken kaiken kesken asialliseen puheen yhtäkkiä kuuluu jostain komentoa, että takki päälle, siellä on kylmä. Niin, niin tota, yksi vinkki tässä just, just siinä, että, että, että keskittyy siihen asiaan, mitä, mitä on, on, on tekeillä. Ja, ja tota, kyllä se vanha juttu siitä, että jos se tarjous kuulostaa liian hyvälle ollakseen totta, niin melko varmasti se ei ole totta.
0: Nyt kun on strategia tehty, kulttuuria on valmennettu, niin nyt on pakko kysyä, että missä ne tulokset ja missä se näkyy?
1: Meillä on ehkä semmoinen y- yksi tarina, to- tosielämän tarina siitä, että, että mistä, ja mistä me ollaan aika ylpeitä sisäisesti, ja, ja missä tämä ehkä niin kuin, sekä tietysti strategiaa ja strategiset valinnat, mutta myös ehdottomasti tämä muutos ja, ja näkyy. Meillä oli tässä taannoin noin tuota viime vuoden loppupuolella oli sellainen tilanne, että, kun, että pankkia kohtaan suunnattiin tämmöisiä kalasteluhuijausyrityksiä – Eli tavoitteena on, on, on näissä yleensä se, että, että tuota, saadaan, saadaan niitä, niitä käyttöjärjestelmiin tunnuksia tai, tai muuta tällaista arvokasta tietoa, jolla päästään, päästään eteenpäin. Ja me kehitettiin tässä, tässä tuota, viime vuoden aikana, tämmönen, otettiin käyttöön tämmöinen järjestelmä, mikä valistaa meidän, meidän tota, henkilöstöä siitä, että millaisia nämä kalasteluhuijaukset oikein on ja, ja, ja miten niitä voi tunnistaa. Meillä on pelilistetty peli. Listetty, peli, peli tota Ehkä tässä tuotennimiä voi mainita, mainita, tämä palvelutarjoaja, tämä suomalainen yritys kuin Hox Hunt, joka, joka on varsin, varsin tunnettu tällä alueella. Niin, niin heidän, heidän kauttaan me ollaan saatu ihmiset ymmärtämään, tai siis he pelaa peliä ja oppii siitä, että tämän tyyppisiä nämä kalasteluviesti on. Siellä on myös sellainen toiminnallisuus, että jos epäilee, että hetkinen, että tämä ei nyt välttämättä olekaan enää peliä, vaan tämä on ihan oikea kalasteluyritys, niin siellä on ihmisille yksinkertainen tapa, millä he voivat sen raportoida – sitten suoraan turvallisuudelle sieltä nappia painamalla. Me saatiin muutama – tämmöinen viesti tulemaan sinne sinne meidän hälytysjärjestelmään ja sitten kun siitä siitä, – paljastamatta liikaa meidän taktiikoita. Analysoitiin vähän sen, että, että, että mistä on kysymys. Huomattiin, että ei, nyt on kyllä ihan oikea, oikea tuota, huijausviesti viesti, tuota, ja aika pahalla niin vakavanlaatuinen toimija siellä toisessa päässä – rikollisryhmittymä siellä, siellä taustalla. ja, ja tuota, Saatiin myös ulkoisesti sitten meidän, meidän niin prosessien mukaisesti niin vahvistettua tämä, tämä tilanne – Ja ja tämän löydöksen pohjalta myöskin sitten finanssisektorilla tehdään myös yhteistyötä näissä asioissa, niin niin me muun muassa sitten varoitettiin muita suomalaisia finanssisektorin toimijoita. Tämä lähti siis liikkeelle siitä, että meillä on valveutunut pankin työntekijä, joka huomaa jotain epäilyttävää, raportoi sen eteenpäin niillä helpoilla työkaluilla, jotka heille on nyt tähän tarkoitukseen annettu – ja tästä sitten lähdettiin eteenpäin ja torjuttiin, torjuttiin tämmöinen yksi rikollisten yritys, yritys. Ja, ja, ja niin kuin hienoa tässä on se, että nyt, nyt nämä meidän valveutuneet työntekijät niin auttoi tässä niin kuin kertaheitolla itse asiassa koko finanssisektoria.
0: Kiitoksia kovasti Teromeliin, Kirsi Kemi ja Antti Herrala.
1: Kiitoksia.
3: Kiitos. Kiitos.